0: Hot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True Crime Fans, Selina Wilson hier für euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine neue Folge von Mord Pot True Crime aus dem Ruhrgebiet und dieses Mal habe ich zwei Cold Case Fälle für euch. Der erste war sogar ein Hörerwunsch und zwar geht es um den prostituierten Mord an Silvia Bärenberg aus Dortmund und für den zweiten Fall geht es dann nach Bottrop. Dort wurde in den 80er Jahren ein vierjähriges Mädchen tot im Kanal gefunden. In beiden Fällen geht es wie immer um sehr verstörende Bilder und Ereignisse, deswegen hier noch noch mal der Hinweis, falls ihr euch irgendwie unwohl fühlt, dann hört euch diese Folge nicht oder aber mit jemandem zusammen an. Legen wir los mit Cold Case Nummer 1. Silvia Bärenberg.
2: Oma, jetzt zu dir. Du weißt gar nicht, wie du uns fehlst. Bevor ich dich kennenlernen durfte, war ein anderer so schnell, dich aus unserem Leben zu reißen. Wenn ich vor deinem Grab stehe, erzähle ich dir all die Dinge, weil ich mir so sehr gewünscht hätte, dass du miterleben solltest, dass ich geboren wurde und wie ich heute aussehe. Mama sagt immer, du wärst so stolz auf mich. Aber es ist nicht dasselbe, als wenn du mich in den Arm nehmen und es mir sagen würdest. Ich habe immer versucht, die Stärkere zu Hause zu sein. Denn Mama ist immer unglücklich. Sie weint, sie erzählt und sie kann es nicht verarbeiten. Immer wenn sie von dir erzählt hat, habe ich zugehört und mir vorgestellt, wie du warst. Ich frage mich immer wieder, wie du heute aussehen würdest und wie du leben würdest. Ob du mich, auch wenn ich dich nicht kenne, genauso lieb hast wie ich dich. »Denn ich durfte meine Kindheit nicht mit dir aufwachsen. Immer wenn andere Kinder bzw. heute Frauen in meinem Alter von ihren Omis erzählen, dann halte ich mich immer zurück. Weil ich da nicht mitreden kann und es nicht jedem sagen möchte. Ich habe bis jetzt immer abgelenkt, aber ich stehe zu dir. Denn es ist mir egal, ob mir jemand den eigentlichen Schmerz ansieht oder nicht. Ich hätte dich so gerne bei mir gehabt. Denn ich konnte nie sagen, ich renne mal eben zu Oma. Geschweige denn, ich esse bei Oma. Nein, all dies konnte ich nie tun.« wenn Mama oft Nein sagte, konnte ich dich nicht mal eben anrufen und sagen, aber Oma hat Ja gesagt. Ich hoffe, dass du bald endlich Ruhe findest und du uns immer zuschaust.
1: Das sind Worte, die unter die Haut gehen, oder? Gefunden habe ich diesen Text auf der Gedenkseite für Silvia Bärenberg, die am 24. Oktober 1987 erstochen wurde. Formuliert wurden diese Gedanken von ihrer Enkeltochter. Ich mag es mir kaum vorstellen, aber jemanden von jetzt auf gleich zu verlieren, ist einfach furchtbar. Wenn ein Mensch auch noch getötet wird und man den oder die Täter noch nicht mal zur Rechenschaft ziehen kann, ist da mit Sicherheit nicht nur diese große Trauer und Schmerz, sondern auch Frust, Hilflosigkeit, Wut. Als Familie, aber auch als Freund möchte man die Person, die getötet worden ist, nicht vergessen, aber man möchte selbst auch irgendwann Frieden, Ruhe und Gewissheit finden. Bei Cold Case Fällen ist genau das sehr, sehr schwierig, denn es fehlen Antworten. Viele Mordfälle werden Jahre, Jahrzehnte oder aber auch überhaupt nicht aufgeklärt. Durch neue Technologien, zum Beispiel bei der DNA-Analyse, können ältere Fälle, wie zum Beispiel der von Nicole-Denise Schaller, wieder neu aufgerollt werden. In der Hoffnung, man landet, wie in dem Fall fast 30 Jahre später, einen Volltreffer. Es gibt aber auch immer mal wieder neue Aufrufe von Angehörigen oder aber der Kriminalpolizei mit dem Ziel, der Täter könnte ja eventuell sein Gewissen doch erleichtern wollen. Oder aber es gibt Zeugen, die sich noch an das ein oder andere wichtige Detail zurückerinnern können. Vielleicht könnt auch ihr in einem meiner Fälle weiterhelfen. Was ist also mit Silvia Bärenberg passiert? Für diesen Fall habe ich mit Staatsanwalt Thomas Schmelzer aus Arnsberg gesprochen. Am 24. Oktober 1987 wurde die damals 40-Jährige am Rande eines Feldes in Lippetal im Kreis Soest tot aufgefunden. Die Frau wurde auf bestialische Art und Weise mit 15 Messerstichen getötet und ist dann an ihren Verletzungen gestorben. Doch wie kam es zu diesem Verbrechen und kannte das Opfer vielleicht auch ihren Mörder? Es ist bekannt, dass die gelernte Friseurin und Mutter von sechs Kindern als Prostituierte am Dortmunder Nordmarkt gearbeitet hat. Alkohol und Gewalt gehörten leider zu ihrem Leben, so Staatsanwalt Thomas Schmelzer. Sie soll zudem auch eine Beziehung zu ihrem Zuhälter gehabt haben. Am Abend vor ihrem Tod hatten Zeugen sie zwischen 19.30 Uhr und 21.40 Uhr das letzte Mal lebend am Dortmunder Nordmarkt gesehen. Danach sei die 40-Jährige in ein Auto, einen hellen Mercedes, gestiegen, offenbar, um mit einem Freier Sex zu haben. Danach fehlte jede Spur von ihr. Bis zum nächsten Morgen. Spaziergänger haben die blutüberströmte Leiche gegen 7.30 Uhr in der Nähe der Bundesstraße 475 in Lippetal-Osterheide auf dem Feldweg entdeckt und sofort die Polizei alarmiert. Was den Beamten damals direkt aufgefallen ist, die Leiche wurde nicht einfach dort abgelegt, sondern wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach aus dem Auto geworfen. Der Tatort war also offenbar ein anderer. Wo also wurde die Frau ermordet? Wer steckte hinter dieser Tat? Und wer war die Frau, die zwar völlig bekleidet, aber vom Messerstichen übersät an einem Feldrand gefunden wurde? Die Ermittler standen vor vielen Fragezeichen. Als erstes sollte aber natürlich klar die Identität des Opfers geklärt werden. Unterstützung gab es hier von den Dortmunder Kollegen. Die konnten anhand von Fingerabdrücken schnell feststellen, dass es sich um Silvia Bärenberg handelt. Es dauerte nicht lange und die Beamten wussten auch, dass sie am Dortmunder Nordmarkt als Prostituierte arbeitete und damit war das Dortmunder Rotlichtmilieu also auch ihre erste Adresse, um Zeugen zu finden und zu befragen. Die wichtigste Aussage kam wohl von einer ihrer Kolleginnen. In einem Artikel der Ruhrnachrichten von Dietmar Seher beschreibt die Zeugin Silvias letzten Freier, ich zitiere, es war ein Mann, vielleicht 45 bis 50 Jahre alt, dunkler Anzug, helle Krawatte, Brille mit Metallgestell, ein feiner Pinkel sei das gewesen. An das Autokennzeichen könne sie sich nicht mehr erinnern, aber es war ein heller, nicht weißer Mercedes älterer Bauart, sehr gepflegt, genau wie der Kunde. Doch war dieser unbekannte Mann auch der Mörder? Das konnte nie festgestellt werden, denn von diesem Mann und diesem Auto fehlt bis heute jede Spur. Irgendwann rückte dann ein Stammfreier aus Paderborn näher in den Fokus und auch der Liebhaber und Zuhälter von Silvia. Doch beide hatten ein Alibi. Ihnen konnte nichts nachgewiesen werden. Da keine weiteren Details, Zeugen oder aber Spuren dazu kamen, wurde der Fall Silvia Bärenberg zu einem Cold Case. Einer von vielen hier in NRW, so Thomas Schmelzer. Drei Jahre nach dem Mord an Silvia Berenberg gab es dann doch noch mal ein kleines Fünkchen Hoffnung. Denn am 29. April 1990 soll der Täter noch einmal zugeschlagen haben. Dabei hatte er es auf die damals 16-jährige Elvira abgesehen. Die Schülerin war damals in Dortmund feiern und wollte, statt sich ein Taxi zu nehmen, um nach Hause zu kommen, per Anhalter fahren. Zwischen der Münster und Bornstraße soll sie dann einen Mann mitgenommen haben. Circa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahren war alt, breite Schultern, kurzes, blondes Haar. Er war Raucher und sah ebenfalls sehr gepflegt aus. An was sie sich außerdem erinnern konnte, waren seine weichen Hände und seine Augenpartie, die sie an einen Haschpapier erinnerte. Und an den Dortmunder Sprachstil. Gefahren ist er übrigens auch ein Mercedes, allerdings keinen hellen, sondern einen dunklen. Während der Fahrt sei das Mädchen dann eingeschlafen und erst aufgewacht, als der Mann in einer unbekannten Gegend mit einem Messer über sie herfiel, so die Rohrnachrichten. Die Rede ist mal von 18, mal von 20 Messerstechen. Elvira wurde damals schwer verletzt und blutüberströmt von einem Autofahrer an einer Landstraße bei See ellingsen gefunden. Und auch ihr Fall wurde dann leider zu den Akten gelegt, denn auch ihr Täter konnte nie gefunden werden. 1994 dann zwei weitere Morde. Im August und im September wurden zwei junge Prostituierte in der Nordstadt umgebracht. Allerdings hatte hier der Täter eines der Opfer nicht erstochen, sondern ihren Kopf immer wieder auf den Rindstein geschmettert. Ob all die vier Fälle zusammenhängen, die Polizei schließt das nicht aus. Und so meldete sich 2014, also 26 Jahre später, die Dortmunder Kripo noch einmal bei Elvira, dem einzigen Opfer, das hier überlebt hatte. Die Beamten hatten sie gefragt, ob sie an einer neuen Polizeimethode interessiert sei, nämlich an Hypnose. Mit dieser Technik sollte sie sich an den Täter zurückerinnern. Gleichzeitig sollte so ein genaues Phantombild entstehen, ein Bild, mit dem sie dann auch nach Silvias Mörder gesucht haben. Eine interessante Methode, die aber in keiner der vier Fällen zu weiteren Ergebnissen geführt hat, so Staatsanwalt Thomas Schmelzer.
0: Gut, wenn eine so ein Cold Case eine ganze Weile liegt und man keine weiteren Ermittlungsansätze hat, dann probiert man halt auch mal etwas unorthodoxere Geschichten. Das ist damals wohl erfolgt. Da ist dann auch ein Phantombild erstellt worden. Das kann natürlich allenfalls ein Ermittlungsansatz sein. Oder vielleicht mal, wenn man dann tatsächlich jemanden gefunden hat, ein Indiz. Aber darauf kann man natürlich keine Verurteilung stützen. Also das ist ja Gegenstand eines anderen Verfahrens gewesen. Da sind dann... Ein paar Hinweise eingegangen, die haben sich aber alle als nicht haltbar herausgestellt, das Phantombild war halt auch relativ vage und da hat sich dann der eine oder andere gemeldet, aber hat sich alles nicht verifizieren lassen.
1: Und so endet hier auch leider schon mein erster Cold Case. Sehr unbefriedigend, ich weiß. Es gibt einfach immer noch viel zu viele Fragezeichen und zu wenige Antworten. Aber falls ihr euch oder aber auch Freunde, Bekannte an irgendetwas erinnern könnt, dann meldet euch gerne bei der Dortmunder Polizei oder der Soester Kripo. Kommen wir zu meinem zweiten Cold Case, das vierjährige Mädchen, das 1980 tot in einem Kanal in Bottrop gefunden wurde. Ein Fall, der mir persönlich sehr unter die Haut geht, da ich selbst Mutter von zwei Töchtern bin. Nicht nur das Leid, das dem Mädchen widerfahren ist, macht mich unheimlich traurig und wütend. Ich stelle mir auch vor, wie es den Eltern ergangen sein muss. Unvorstellbar, welche Schuldgefühle sie gehabt haben müssen oder immer noch haben. Hinzu kommt die Trauer und diese Ungewissheit, nicht zu wissen, wer diesem Kind so etwas Grausames angetan hat. Doch was genau ist am 13. Juni 1980 in Bottrop passiert? Es war ein ganz normaler Tag, ein Freitag, um genau zu sein. Das Wetter war an dem Tag recht angenehm. 23 Grad in der Spitze, dazu ein paar Wolken. Die Sonne ging erst gegen 10 vor 10 unter. 1980 war das Jahr, in dem sich nicht nur die Partei Die Grünen gegründet hat, so ziemlich alle sind zum ersten Mal am sogenannten Zauberwürfel verzweifelt. Getanzt wurde unter anderem zu Santa Maria in »Another Brick in the Wall«, »Super Trooper« oder aber auch »Der Nippel« von Mike Krüger. Eine Zeit, in der es weder das Internet gab, geschweige denn Handys. Gaststätten und auch Kneipen hatten ihre absolute Hochzeit und waren soziale Treffpunkte, in denen man einfach gerne über Gott und die Welt gesprochen hat. Kinder haben statt Playstation Gummitwist gespielt und haben Spielplätze unsicher gemacht, bis eben die Straßenlaternen angegangen sind. An diesem lauwarmen Sommertag hatte auch das vierjährige Mädchen draußen vor der Gaststätte ihrer Eltern gespielt. Recht spät, gegen 22 Uhr, wollten sie dann ihr Kind zu Bett bringen. Doch dann die schreckliche Realität, keine Spur von dem Mädchen. Da es so gut wie keinen Zeitungsartikel oder aber auch Internetauftritte zu diesem Fall gibt, habe ich mit Pressesprecherin Annette Achenbach von der Polizei Recklinghausen gesprochen.
0: Gegen 22 Uhr haben die Eltern dann gedacht, so jetzt wird es langsamer Zeit, dass die Kleine ins Bett geht und haben sie gesucht, aber nicht mehr gefunden. Wir haben dann äh, Polizei eingeschaltet, also erst natürlich selbst gesucht im Umkreis, dann die Polizei gerufen noch am gleichen Abend. Die haben dann auch gesucht ja und am nächsten Vormittag. Dann der schreckliche Fund von, ähm, ja, von Zeugen, von zufälligen, äh, die am Kanal waren. Und da haben die eine Leiche gefunden oder eine Leiche entdeckt und äh, ja, wurde dann ähm, geborgen, die Leiche. Und es hat sich dann leider herausgestellt, dass es sich dabei um die Vierjährige handelt.
1: Laut Polizei wurde die Leiche damals im Rhein-Herne-Kanal in der Nähe der Zechenbahnbrücke gefunden, nur wenige Kilometer von der Gastwirtschaft entfernt.
0: Ja, das Mädchen ist äh, ertrunken. Und äh, was das Ganze noch, ja, noch schrecklicher macht, ähm, um äh, ja, das Mädchen war mit einem Kanister beschwert, also mit einem gefüllten Kanister. Und äh, von daher hatte sie, also auch wenn sie hätte schwimmen können, überhaupt keine Chance gehabt, weil ne, das durch die Beschwerung ähm, ja, ist sie dann eben untergegangen und. Ertrunken.
1: Wer hat dieses unschuldige Mädchen auf solch bestialische Art und Weise getötet? Mein erster Gedanke, war es nicht vielleicht ein Gast, der sich an der Familie rächen wollte? Jeder noch so kleinen Spur wurde natürlich nachgegangen, denn die Anteilnahme in dem Ort und auch in der Umgebung war groß. Jeder wollte wissen, wer hat das kleine Mädchen ermordet. Eltern ließen ihre Kinder natürlich auch nicht mehr aus den Augen, denn die Angst war einfach zu groß, dass auch ihrem eigenen Kind einfach so etwas passieren könnte, einfach so verschwindet. Um den Fall zu klären, wurde lange Zeit immer... Um den Fall zu klären, wurden lange Zeit immer wieder Handzettel verteilt mit der Bitte nach Hinweisen. Es wurde sogar auch von der Staatsanwaltschaft eine Belohnung ausgelobt. Dutzende Zeugen wurden befragt, doch auch hier tappte die Kripo im Dunkeln, bis sie Post erhielten.
0: Ein paar Wochen nach dem Tod des Mädchens sind Aufnahmen, Tonbandaufnahmen aufgetaucht, wo ein Mann darauf spricht, dass er das Mädchen getötet habe. Er und auch noch Komplizen, das Ganze sei ein, ja, anders geplant gewesen. Man hätte das Mädchen entführen wollen und das sei dann aber schiefgelaufen und man hätte sich nichts anderes dann gewusst, als das Mädchen zu töten. Und mit diesen Aufnahmen ist man dann auch an die Öffentlichkeit gegangen. Man hatte es allen möglichen Leuten vorgespielt. Man, die Aufnahmen wurden sogar im Fernsehen dann ja, gezeigt bzw. vorgespielt. Und auch das hat uns leider nicht weitergebracht. Also diese Stimme von dem Mann, die wusste niemand irgendwie zuzuordnen, niemand kannte die Stimme, da war überhaupt kein Bezug zu der Familie zu erkennen. Und wir wissen halt bis heute nicht, ob da überhaupt was, was Echtes hintersteckte, also ob das vielleicht einfach nur einer war, der sich wichtig machen wollte. Oder ob das ähm, ja tatsächlich vielleicht möglicherweise einer der Täter
1: war. Unglaublich, oder? Offenbar hatte sich da jemand einen wirklich ziemlich schlechten Scherz erlaubt, der mich persönlich richtig sauer macht, da die Spurensicherung und auch die DNA-Analyse noch weit von dem entfernt war, was heute so alles möglich ist, konnte damals aber auch kein Täter ermittelt werden.
0: Es gab mehrere Verdächtige, aber eben ja. Keine wirklichen äh, Beweise oder es waren alles nur Indizien oder Vermutungen und ähm, also man hat nie jemanden festgenommen oder es saß auch nie jemand in Urhaft, äh, der für die Tat in Frage kommt. Und das ist eben auch noch nach 40 Jahren völlig unklar, wer hat das Mädchen umgebracht. Ja, ich sag mal, da gab es natürlich auch hier und da mal Probleme in der Gastwirtschaft. und Man hatte mal Streit vielleicht mit Gästen, Leute, die sich daneben benommen hatten, denen man auch einen Platzverweis oder die man eben rausgeschmissen hat aus dem Lokal. Aber jetzt eigentlich alles völlig normal, eine ganz normale Familie ähm, und nichts erklärt, weswegen die das, äh, das Kind von der Familie, warum das hat sterben müssen. Also da gab es jetzt auch keine großen finanziellen Probleme oder irgendetwas, was da im Hintergrund sich abgespielt hätte, was, was da eine Erklärung äh, für sein könnte. Also
1: es ist wirklich ein
0: Fall mit ganz, ganz vielen... Fragezeichen.
1: Dieser Cold Case ist nun mittlerweile 42 Jahre alt. Dennoch hofft die Polizei auch durch diese Podcast-Folge den Fall nochmal neu aufrollen zu können.
0: Und da ist natürlich jetzt immer noch diese Hoffnung durch diese Cold Cases, dass man jetzt sagt, man hat neue Mittel, man hat ja, eine neue Sicht auf die Dinge auch, dass man da eventuell nochmal irgendeinen Ansatz bekommt der äh, die Ermittlungen noch mal wirklich äh, weiterbringt. Und vielleicht, und das ist auch unsere Hoffnung, ist ja auch tatsächlich jemand, der nach über 40 Jahren sagt, ich will mein Gewissen erleichtern. Ich äh, bin derjenige gewesen, der vielleicht diese Aufnahme gemacht hat, diese Tonbandaufnahme, äh, aber ich habe damit gar nichts zu tun. Oder vielleicht äh, auch derjenige, der das äh, aufgezeichnet hat, der dann sagt, äh, ja, ich, ich bin einer von den Tätern tatsächlich, ich will jetzt wirklich mein Gewissen erleichtern und, und stelle mich. All das ist natürlich möglich und das sind Hoffnungen, die wir als Polizei natürlich auch noch haben. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich jetzt auch durch die Presse und dass die Fälle einfach wieder ein bisschen äh, ja, in die Köpfe zurückgeraten, dass eventuell natürlich dann eine Spur nochmal neu kommen kann, auch wenn jetzt die Ermittlungen noch nicht gerade wieder laufen. Aber es kann ja sein, nur jemand sagt uns jetzt was, ich bin derjenige von vor 42 Jahren oder so ähnlich, ne? oder ich weiß da was, was ich schon immer mal äh, eigentlich sagen wollte, aber mich vorher nicht getraut habe. Und dann kann es natürlich ganz schnell gehen. Und wenn wir dann einen guten Hinweis haben, dann gehen wir dem natürlich sofort nach. Und dann kann sich die Sache auch ganz schnell wieder so äh, darstellen, dass wir den Fall komplett neu aufrollen und mit den neuen Erkenntnissen dann auch möglicherweise weiterkommen.
1: Und so endet auch hier der zweite Cold Case. Ohne Anklage, ohne Täter, ohne Urteil darf ihr auch ganz, ganz viele Fragezeichen. Falls ihr aber im Fall des vierjährigen Mädchens weiterhelfen könnt, dann meldet euch gerne bei der Polizei Recklinghausen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Juni-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne euer Feedback da und falls ihr auch noch spannende Mordfälle kennt aus dem Pot, dann gerne her damit, schreibt uns die gerne bei Facebook oder aber bei Instagram. Bis dahin, passt auf euch auf, eure Selina. Mord im Pott. True Crime
0: aus dem Ruhrgebiet.